0: que seguramente habrán ido a ver, nuclear. fueron a ver eh, Oppenheimer, la película sobre el, no. el creador, el, una película de Christopher Nolan, que es bueno un éxito a nivel internacional, es una película que dura...
1: Es larga, dura como tres, tres horas. horas, tres horas ¿no? ¿no? Sí.
0: Y que bueno justamente narra la historia del físico teórico estadounidense que eh, fue fundamental en el desarrollo de las primeras armas nucleares, ...como parte del proyecto Manhattan... ...y eh, marcó el comienzo de la era atómica... ...estoy leyendo una reseña porque no vi la película... ...pero básicamente es con eso lo que... Se ...pero sí si la historia... ...claro y que además uno más o menos tiene una idea... ...de lo que puede ser la película... ...y de lo que puede contar... ...pero nos interesaba... Eh, conocer además, bueno, si se puede mm, admirar o considerar o, o, o... deplorar. O deplorar a una persona que eh, tuvo este descubrimiento, ¿no? Que fue, uh -huh. por un lado, un, un arma eh, de destrucción.
2: Claro, que es la que define la guerra, si sí, bien ya estaba definida un poco de antes, pero faltaba la rendición de Japón y con esto, digamos, como que no le dio chances al ejército japonés de continua la guerra.
0: Bueno, tenemos en contacto a un especialista en física nuclear, ciencia y tecnología de aceleradores, es subgerente de tecnología y aplicaciones de aceleradores en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Andrés Kreiner en contacto con nosotros. Un gusto saludarte, Andrés. ¿Cómo te va? Buen día.
1: Sí, buen día, el gusto es mío, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien, bueno, en primer lugar,
0: y pregunta obligada, es si viste la película y si te, qué te pareció, digamos, sin sin contarnos a lo mejor muchos detalles, porque acá no la vimos, pero bueno, eh, eh, arrancar por eso para después eh, seguir un poco con la historia y también con el desarrollo de energía nuclear.
1: No, mira, la película todavía no la vi, justamente porque es una película que dura tres horas y no, no tuvimos tiempo, <risa> aunque la tenemos en la agenda, pero... Yo he visto varias otras películas y además eh, conozco muy bien la historia, he leído bastante literatura y es un tema además que tiene que ver con mi actividad docente. Yo soy profesor titular de física eh, en la Universidad Nacional de San Martín, antes en la UBA, y en el curso de física moderna, bueno, se discute física nuclear y y los ingredientes, digamos, relatividad y cuántica, que son los ingredientes que, que están presentes en, en, en el tema del de de, el aprovechamiento de la energía nuclear. Así claro. Que, sí.
0: ¿Nos podrías contar un poco, entonces, cómo fue el contexto en el que se crea, digamos, esta bomba atómica, o cómo fue el comienzo claro, de lo que denominamos claro. la era atómica?
1: Sí, yo creo que eh, es muy importante para juzgar si uno quiere juzgar o evaluar el rol de Oppenheimer, y no solo de Oppenheimer, sino Oppenheimer es una cabeza visible de un conjunto de físicos que este, en algún momento decidieron embarcarse en el proyecto Manhattan eh, como antecedente. Por ejemplo, es interesante mencionar que Einstein en algún momento le escribió a Roosevelt una carta junto con, con otros físicos eh, alertando sobre la posibilidad de que la Alemania nazi eh, pudiera desarrollar un arma nuclear y con eso volcar, eh, digamos, la Segunda Guerra en su favor, ¿no? O sea, hay que, hay que ubicarse en ese contexto histórico en el cual en Europa... Este, Estaban pasando cosas muy tremendas, o sea, el ejército nazi invadió toda Europa, en particular el este de Europa, este, estaban exterminando a millones de seres humanos, este, de manera que, este, y, y mucha de esta gente eh, o había huido, uh -huh. o tenía un background, muchos de ellos tenían un origen judío... Eran alemanes, pero con un origen judío, que habían logrado escapar de Alemania. Eh, mucha gente de sus familias había caído víctima de estos crímenes contra la humanidad, con lo cual el clima era ese, ¿no? Hay que ubicarse en ese momento histórico como para entender las motivaciones de la gente, ¿no? Por supuesto que esto fue avanzando y este al momento en que se concretó el desarrollo de, la, de, de, de dos bombas, ¿no? primero la que se detonó en, en Álamo Bordo como prueba, este la que se llamó Trinity, y después eh, Little Boy y Fat Man, que fueron las que se tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki, ya los alemanes en ese momento, hace pocos meses, habían capitulado, uh -huh. pero la guerra, como ustedes dijeron, seguía en el Pacífico y también ahí eh, los japoneses eh, no habían tenido un papel demasiado honroso, ¿no? O sea, todos sabemos a las atrocidades que se cometieron también... En, 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 en el Pacífico, en la Guerra del Pacífico, el ataque a Pearl Harbor, etcétera, etcétera. O sea, eh, pero eh, ya después de la capitulación de Alemania eh, hubo varios de los físicos, ingenieros que estaban participando de este esfuerzo que empezaron a alertar sobre el hecho de tener mucho cuidado en usar... ...este arma contra la población civil. Eh, hubo un manifiesto que se originó... ...no en Los Álamos, sino en, en Chicago... ...donde había otra... ...la Universidad de Chicago... ...que había otro laboratorio que estaba... ...participando en el esfuerzo y... y esa carta se trató de hacer llegar a... Este, ...a la presidencia de los Estados Unidos. En ese momento Oppenheimer no, no apoyó esa carta, o sea... La posición de Oppenheimer era eh, una posición compleja, difícil, digamos. Eh, en ese momento él optó por seguir adelante. Este, en realidad eh, hay que decir también que todo esto a partir de un cierto momento... este ya no estaba en manos de los científicos, sino que estaba en manos de militares y de políticos. Claro, ya de ya cambió de
2: mano. <risas> Andá, sí, anda sí. a frenarla, ¿no?
1: Obviamente, ah,
2: claro, entonces... Sí. Eh, no, pero un poquito para para que entendamos qué es eh, ese cambio, ¿no?, en, en, en las armas. El, es la fisión nuclear. ¿Esto ya se venía trabajando? Eh, ¿Surge ahí, este con la Segunda no, no, Guerra? No, no,
1: no. La fisión nuclear eh, como proceso fue descubierta en 1939 este, en un laboratorio en Alemania por Otto Hahn y Fritz Strassmann, y también con cierta participación de Lise Meitner, eh, que era una física judía que trabajaba en ese momento este, con Otto Hahn, y este, se descubrió experimentalmente que bombardeando uranio con neutrones, aparecían elementos este, que tenían características químicas idénticas con elementos mucho más livianos como por ejemplo el bario. Esto era algo inexplicable pero finalmente entre Lise Meitner y, y, y Frisch que era su, su sobrino este, explicaron la fisión como la ruptura en dos fragmentos del de núcleo de uranio cuando se lo bombardeaba con un neutrón. Y ahí empieza eh, esta historia y eh, al poco tiempo se entendió de que en el proceso de fisión los dos fragmentos en los que se rompía el uranio, a su vez, como salían eh, altamente excitados, o sea, con mucha energía, eh, podían emitir a su vez entre dos y tres neutrones más.
2: Claro, esa es, era la eh, reacción en cadena.
1: Exactamente, y esto abrió la posibilidad eh, de una reacción en cadena. O sea, a, a medida que un material, una, una masa de uranio se iba eh, consumiendo, o sea, iniciada, digamos, por un neutrón, eh, ...en tiempos increíblemente breves, digamos... Eh, ...porque cada, cada fisión y, y el proceso asociado... ...que no, no, no tenemos tiempo de describir... Eh, ...lleva del orden de, digamos, millonésima de segundo... ...y esa, esa, esa reacción en cadena se propaga... ...de una manera instantánea prácticamente... ...y si la masa es suficiente... ...es lo que se llama la masa crítica... Eh, porque algunos de estos neutrones logran escapar de esa masa, pero si la masa es suficientemente grande, eh, se produce esta reacción nuclear, esta reacción en cadena incontrolada, que libera una enorme cantidad de energía, porque parte de esa masa se transforma en energía, de acuerdo Ajá. a la teoría de la relatividad. ¿no? Claro. Sí, entonces,
2: todo esto... Todo se eso se, inventa... y... Va, se descubre en un laboratorio, pero de ahí lleva un proceso... Que Alemania lo estaba siguiendo, ¿no?, como para...
1: Bueno, Alemania, eh, digamos, ahí también hay, hay mucho que decir. Este, en Alemania hubo varios grupos, eh, por supuesto, eh, digamos, empujados por, por el Estado nazi, que empezaron a trabajar en el tema, también competían entre sí, o sea, la, la situación era también un poco caótica. Este, uno de los que participó fue Heisenberg uno de los creadores de la mecánica cuántica pero hasta donde yo lo, lo he leído este más que nada el enfoque de Heisenberg apuntaba a la generación de energía nuclear o sea el, la, la creación de un de un este reactor este que se estaba se se empezó a construir en, en, en con
2: fines localidad. pacíficos sería
1: bueno eh, en fin, Alemania estaba dentro de una guerra este y, digamos, eh, lo de pacífico o no pacífico es relativo en claro. una situación de guerra. También había otros grupos y posiblemente también Heisenberg, porque el reactor este eh, producía... La idea es que produjese plutonio. Este Para ese reactor se usó parte del agua pesada que le robaron a los noruegos, que era el único país que tenía una planta de producción de agua pesada este, en, en la costa noruega.
2: ¿Qué, y, ¿Qué es el agua? Para para conocer un poquito, ¿no? ¿Qué es el agua pesada sí. y qué sería el plutonio?
1: Bien, el agua pesada eh, es, a ver, eh, los elementos químicos en la naturaleza eh, aparecen en diversas formas que se llaman Isótopos. Por ejemplo, el hidrógeno, que es el elemento más liviano y más simple, el hidrógeno tiene un núcleo en donde hay un único protón, que es una carga una carga elemental positiva, y después hay un isótopo más pesado del hidrógeno, que se llama deuterio, cuyo núcleo consta de un protón y de un neutrón. O sea, el núcleo tiene una masa doble eh, ...químicamente es muy parecido a hidrógeno... ...pero nuclearmente es completamente diferente... ¿Eh? ...y el agua que se hace con, con deuterio... ...se llama agua pesada... ...o sea lo que... ...el agua liviana es H2O... ...como todos sabemos... ...y el agua pesada es D2O... ¿eh? ...D de, de deuterio... ...y este deuterio... ...tiene... ...una propiedad muy importante y por eso nosotros la usamos en nuestros reactores de potencia, porque el deuterio absorbe muy, muy poco a los neutrones. Es prácticamente transparente a los neutrones. Lo que hace es frenar a los neutrones que salen de la reacción primaria, de fisión. Eso en la jerga se llama moderar, por eso el, 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 el agua pesada se llama moderador dentro de los reactores. Y eh, cuando vos tenés pocos neutrones, como en los reactores nuestros que utilizan uranio natural, necesitas cuidar mucho los neutrones y para eso se usa el deuterio. Entonces, eh, si vos haces un reactor en donde hay deuterio, eh, hay bastantes neutrones y estos neutrones se utilizan o, o ocurre... Eh, de manera natural, dado que el uranio tiene también dos isótopos. Tiene el isótopo uranio-235, que es el isótopo fisionable, significa que cuando un neutrón lento impacta sobre, sobre este uranio-235, lo rompen dos, y, y eso da origen a, a lo que hablábamos antes, pero también hay un isótopo que es muy mayoritario, o sea... Casi todo el uranio natural es uranio-238, que no es fisionable. Pero cuando el uranio-238 absorbe un neutrón, se transforma en uranio-239, que decae rápidamente, a través de una cadena radioactiva, a plutonio-239. Y el y... plutonio-239 es fisionable, es más, tiene una probabilidad de fisión mayor que el uranio-235. Entonces... Este es el plutonio que se usó en particular para la segunda bomba que se detonó sobre eh, Nagasaki. Andrés, te, te consulto, sí. eh, a grandes rasgos, de una manera muy sencilla, pero ¿cómo es la contaminación que produce esa bomba cuando explota? ¿Cómo es el efecto? ¿Qué, qué efecto se produce sobre el río, sobre los suelos, sobre...? las personas y, y cómo medir, cómo midieron en ese momento que el impacto iba a ser sobre, sobre un, bueno, sobre ese espacio y, y digo porque en su momento me parece que se había pensado que, que podía causar un daño irreparable no a, 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 a todo el planeta, no me acuerdo si había sido así, pero sí, se pensaba sí, ¿no? Se especuló, se especuló en algún momento algunos expresaron el temor de que la explosión, y ahora vamos a hablar bien de la explosión y, y cuáles son sus características, pero esa explosión que en primer lugar libera una enorme cantidad de energía en forma de calor y en forma de eh, luz, o sea, radiación electromagnética, que ese tremendo calor podía llegar a inflamar el oxígeno de toda la atmósfera, con lo cual obviamente se terminaba todo, pero esto fue calculado por Hans Bethe en particular, que era uno de los físicos que participaron del proyecto Manhattan y descartaron que esto podía ocurrir. O sea, la idea claramente era que esto es una explosión muy potente, eh, más que nada por la energía que libera, eh, pero localizada. ¿No? Y, y así fue como eh, el, el, el test que se hizo en Álamo Gordo en el desierto de México de Nueva México este, confirmó, confirmó estas estas predicciones ahora, yendo a lo que vos decís el primer efecto de, de, de una bomba atómica o quizás sería mejor hablar de una bomba nuclear es ...el tremendo calor que se desprende... ...y por supuesto la, la onda expansiva, destructiva... ...porque eso es una, una liberación prácticamente instantánea... ...de una enorme cantidad de energía... Eh, ...eso se mide en, en, en toneladas de TNT... ...de un explosivo convencional... ...las primeras bombas tenían kilotones... ...y el primer efecto entonces es un efecto de calor y mecánico que destruyó en, en, en estas dos ciudades un, un entorno de varios kilómetros donde no quedó absolutamente nada, es más, digamos, cualquier eh, organismo biológico se vaporizó. Eh, ahora, después eh, ese proceso de la fisión eh, libera fragmentos radioactivos porque estos fragmentos de la fisión son Núcleos muy inestables, muy alejados de lo que se llama la estabilidad. O sea, la estabilidad eh, es un concepto propio de los núcleos estables, de las especies nucleares estables, pero esos fragmentos están muy lejos de la estabilidad y decaen radioactivamente emitiendo diferentes tipos de radiaciones, radiación beta, que son electrones, este, radiación alfa, eh, bueno, más que nada beta, diríamos, y también radiación gamma, que son radiación electromagnética de muy alta frecuencia, y estas radiaciones claramente tienen efectos nocivos sobre los organismos biológicos. Claro. Este, eh, André,
0: sí. Andrés, no, finalmente, y ya para cerrar la entrevista, preguntarte sobre, sí. bueno, cuál es la. Eh, bueno, no sé si habías terminado la, la idea anterior. O querías sí, agregar sí, alguna, alguna sí, cosa más? quería sí, sí, Preguntarte sí. sobre eh, cómo está actualmente la, la tensión nuclear a nivel internacional, digamos. Sabemos que hay amenazas, que muchas veces hay eh, también advertencias de algunos países, de algunas eh, explosiones o bombas que están desarrollando. ¿Qué hay de eso en la actualidad? ¿Cómo está el desarrollo de una guerra atómica o nuclear en estos momentos?
1: Bueno, eh, esa pregunta... Eh digamos, habría que tener la bola de cristal. Pero lo que sí te puedo decir es que creo que esta lógica de dirimir los problemas a través de la guerra que ya le causó a la humanidad muchísimos millones y millones de, de, de víctimas, en particular en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, este esta lógica es algo con lo que... Definitivamente el ser humano tiene que acabar si es que no quiere terminar con la especie humana y en este momento eh, la guerra que se está desarrollando en eh, digamos en Ucrania este, entre Rusia y Ucrania apoyada también por, por la OTAN está poniendo a el planeta en una situación muy peligrosa muy delicada porque digamos, ambas partes en conflicto tienen armas nucleares y además tienen tantas armas nucleares que este, está eh, asegurada más que la múltiple destrucción de toda la vida sobre el planeta, o sea, y ese, ese hasta ahora ese equilibrio se mantuvo porque justamente ambas partes saben que si se desata una guerra nuclear, eh, termina no nada, con claro. todo, y este, esto es una situación, eh, digamos, este, de pérdida para todos, y por eso que hasta ahora, eh, eso se llama eh, la destrucción asegurada mutua, ¿no? O sea, es un equilibrio, si se quiere, del terror, pero ese equilibrio es un equilibrio lábil. En uh -huh. algún momento. ...digamos, dependiendo de, eh, de cómo se puede cómo puede degenerar esta situación... Este, ...por eso que, eh, digamos, hay que terminar con esto... Eh, ...yo aprovecho para decir que, digamos, tanto yo como todo el programa nuclear argentino... ...digamos, está encaminado a, a aplicaciones exclusivamente pacíficas de la energía nuclear...
2: ¿Y cómo está el desarrollo nuestro en ese sentido? O sea...
1: Bueno, el desarrollo nuestro está bastante bien, bastante bien, eh, tiene mucho, muchas décadas de desarrollo, desarrollo tecnológico, eh, la Argentina exporta tecnología nuclear, tanto eh, tecnología de reactores a través de INVAP, también eh, nosotros logramos exportar tecnología de aceleradores a Corea recientemente. Y por otro lado, tenemos tres centrales nucleares que trabajan con uranio natural y agua pesada, una tecnología que la Argentina domina y que hace mucho tiempo estamos tratando de que se expanda como método de producción de energía nuclear, eh, libre de emisiones, esa es otra de las grandes discusiones que hay en marcha, pero eh, diría que Argentina claramente es uno de los relativamente pocos países que dominan bastante la tecnología nuclear en, en, en varios de sus aspectos en, probablemente la mayoría de ellos entonces este, pero eh, siempre este, en aplicaciones exclusivamente pacíficas de la energía nuclear la, la aplicación bélica de hecho habría que terminar con las con las, con las armas nucleares destruirlas hubo tratados eh, digamos este, intentos y demás pero la realidad es que hoy en día todavía hay varios países que tienen armas nucleares y esto eh, representa un peligro potencial enorme, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que te puedo decir.
0: Andrés, muchas gracias por estos minutos con Radio Universidad. La verdad que muy interesante el tema, apasionante. Imaginamos que para ustedes que están todos los días con el trabajo ahí en la CONAE, eh, debe ser, bueno,
1: Conea. Conea,
0: eh, Conea ahí Conea, está, Conea, eh, perdón, Conea. me confundí por la sigla sí, sí. que, que es medio difícil, ¿no? Pero bueno, ahí está. Sí, la Comisión Nacional de Energía Atómica, así es el nombre
1: sí, del que formas parte.
0: Andrés, muchas gracias por estos minutos, ¿eh?
1: No, al contrario, a ustedes. Que gracias, buenos Andrés. Días, eh. chau, hasta buenos luego. días, chao, chao, hasta luego.
0: Andrés Kreiner es especialista en física nuclear, ciencia y tecnología de aceleradores y forma parte de la... Comisión Nacional de Energía Atómica, ahí leo bien la sigla. La CONAE. Eh, CONEA. Y... CONEA. <risas> y estaba bueno contándonos un poco también su visión sobre el desarrollo argentino y también cómo está a nivel internacional hoy también la, la física nuclear.